0: Esto es Imagen Empresarial y está con nosotros en videollamada Raúl Ferráes, CEO de FCO Group, presidente de la revista Líderes y cofundador de Iliot Media. Eh, Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto estar contigo. Igualmente, Rodrigo, muy buenos días. Gracias por tomar la videollamada. Eh, oye, cuéntanos de Proyecto de Nación que creo que eh, le viene muy bien al país en un contexto de mucha polarización y en donde pues, de repente está muy segmentada la realidad y lo que cada quien eh, ambicionamos para el país, al mismo tiempo pues todos bien intencionados porque creemos que a México le vaya bien, creo que eso no, no está en duda afortunadamente.
1: Sí, creo que todos coincidimos, Rodrigo, en que hace falta impulsar los liderazgos políticos de todas las fuerzas creo que el estilo de gobernar del presidente López Obrador unipersonal, que bueno, es como él ha decidido hacerlo, sí ha mermado el que se destaquen otros líderes políticos, el que estén ahí y que la gente los conozca y yo creo que es importante, es evidente que los políticos, y lo hemos visto en varios análisis y encuestas que hicimos antes de sacar la edición, no tienen una buena imagen actualmente ante la población, la mayoría de ellos y creo que es algo que ellos también tienen que que entender y cambiar, y para eso un poco la idea de Proyecto de Nación, un suplemento de la revista Líderes que haremos seis veces al año, y que el objetivo es básicamente entrevistar a puros políticos, pero no solo entrevistar para conocerlos, para saber quiénes son o qué están haciendo, sino para preguntarles cuál es su proyecto de nación. Nosotros creemos que no debe de llegar un político a ninguna posición si no tienen un proyecto de país un proyecto para, como dices, mejorar México, para generar resultados, y eso pues creo que los que votamos o los que estamos del otro lado como ciudadanos tenemos que estar cada vez más conscientes y exigir que así sea.
0: Claro, Co bueno y hay dos asuntos, uno de ellos eh, generacionalmente de repente eh, sí se ve un relevo, por lo menos por ejemplo el gobernador de Nuevo León pues es ya de una generación más joven, pero en otros, si uno ve el, la edad promedio, por ejemplo, de los miembros del, del actual gobierno federal y te diría de gobiernos estatales, etcétera, pues también eh, me da la impresión y es una intuición que la política no ha logrado necesariamente traer en los números que se requiere a, a los jóvenes y eso finalmente pues lo, lo vamos padeciendo porque falta una renovación de liderazgo y de ideas, ¿no? Uno ve el mundo que va cambiando rápidamente y de repente en México eh, pues nos vemos mucho el ombligo y discutimos en vez de cómo vamos hacia adelante, cómo vamos en reversa y a qué velocidad. ¿Cómo va cómo, sí. cómo esta parte?
1: Sí, efectivamente, Rodrigo, creo que el ser político se ha convertido en algo muy poco aspiracional. Si tú le preguntas, soy un joven en la universidad o en la prepa que quiere ser de grande, eh, te apuesto que muy pocos te dicen que quieren ser políticos, ¿no? A lo mejor la mayoría te dice quiere ser influencer. Y, y es algo también pues que, que obviamente hay que modificar, ¿no? Este, eh, las posiciones políticas pues hay que ocuparlas, alguien tiene que ocuparlas, eh, pues es, es como una especie como de, eh, de deseo de la sociedad que esas personas que ocupen esas posiciones pues, estén lo mejor preparadas, que sean capaces, que sean obviamente honestas pero que to, sobre todo que tengan un proyecto de país, un proyecto de acción, hacia dónde van a llevar sus acciones. ¿no? Entonces sí, hace falta una renovación, necesitamos líderes políticos jóvenes, líderes políticos con ideales, líderes políticos con sueños, con aspiraciones, y que realmente entren a la política y a los puestos de elección popular y a los puestos de servicio, de servicio público con aspiraciones mayores.
0: Ahora, ¿cómo fue la primera edición y cuándo estará saliendo la segunda?
1: Eh, pues mira, la primera edición decidimos poner en la portada a los presidentes de los siete partidos, eh, esas siete personas son la única forma de llegar a un puesto de elección popular en este país, siete, siete, partidos políticos que hay en México, entonces queríamos saber su visión, su visión de país, y, y ahí están todos posando juntos en la primera portada, lo cual es algo muy significativo, y fíjate que para la pregunta, o sea, la segunda portada traemos eh, al Congreso de la Unión. Creemos que es, es una de las fuerzas más importantes del país. Hay que conocerlos, hay que entenderlos y también hay que saber quiénes son para poder exigirles eh, resultados. Claro.
0: ¿Y ya tienes visibilidad de la tercera y cuarta?
1: No, todavía no, Rodrigo, Entonces, pero seguramente eh, en su momento platicaremos de ellas. Seguramente sí, porque una
0: parte importante será hablar con los árbitros, no sobre todo en un año en donde parecería que este 2022 va a haber muchas definiciones en términos del INE, me refiero, porque hay toda una sí, serie claro. de intenciones de reformarlos, etcétera. Va a ser interesante. Ahora, de la primera edición, ¿cuál sería tu conclusión? Porque una cosa que suele ocurrir cuando uno platica con políticos, pues nos vamos a los lugares comunes, ¿no? Eh, México tiene que disminuir la pobreza, tiene que fomentar el crecimiento económico. O sea, una serie de lugares comunes que pues, cualquier persona va a decir cómo, cómo profundizar un poco en esa distancia entre las visiones y sobre todo... Y la pregunta más relevante es cómo llegaran, se podrían armonizar. En la experiencia de la primera edición, ¿cuáles son los hallazgos que, que tienes?
1: Mira, efectivamente un lugar común eh, de todos los políticos es este discurso ¿no? de, de México, de eh, hacer que nos vaya mejor, eh, hacer que nos vaya bien. Las visiones no son muy diferentes, ¿no? porque creo que la mayoría de ellos están conscientes de los problemas más graves del país, sobre todo en estos momentos en que se han multiplicado eh, muchísimo. Eh, la cosa es quién realmente puede resolverlos ¿no? y quién realmente tiene la fórmula para resolverlos y sobre todo el conocimiento para resolverlos. Y yo creo que es una de las cosas que más nos vamos a fijar eh, en, la, en la publicación. ¿no? Eh, justamente la reflexión con los presidentes de los partidos un poco en la mayoría de los casos es cómo escoger mejores candidatos. Eh, lo acabamos de ver hace poco ¿no? Eh, con el movimiento ciudadano que iba a escoger a un actor nada más porque era famoso y porque era muy conocido y al final, bueno, eh, no lo hicieron. ¿no? Este, creo que eso es algo que hay que cuidar mucho, ¿no? que los candidatos que escojan los partidos, sobre todo como dices ahora que se vienen muchas definiciones hacia este año o hacia el año que entra, obviamente, eh, sean candidatos que realmente tengan conocimiento, que sepan hacer las cosas y que sean capaces.
0: Claro, Y la otra, detectaste, eh, digamos, en, en el hecho de la edición, que hay tienen visibilidad de, del reto que tienen con respecto a acercarse a la sociedad, porque de repente estas estructuras que, como bien decías, pues es la única forma en la que un ciudadano puede llegar a tener un cargo de elección popular y, y, y diría que no es sencillo para un ciudadano común, salvo que seas actor famoso, o, o deportista famoso, porque en la lógica política, pues te diría de una democracia más que específica de México, cuenta muchísimo el reconocimiento de marca y le ahorra mucho dinero al posicionamiento del candidato y de ahí la tentación de muchos partidos, que no es Movimiento Ciudadano el único, pues que lleva, es muy fácil, digamos, es una eh, un fruto fácil de recoger para un partido político el tener a alguien que sea famoso. Claro. Eh, pero de repente una buena reflexión sería... ¿Cómo lograr integrar más a la sociedad en la estructura para que justamente pues, un ciudadano común pudiese llegar? Y de repente ahí creo que en el marco legal mexicano no ha sido sencillo, ¿no? Cuando en otros países pues se beneficia mucho un, un, un sistema democrático de tener ciudadanos eh, que fácilmente pueden acceder a una posición de poder.
1: Sí, la verdad es que sí tienen esa conciencia pero sinceramente, Rodrigo, lo están haciendo muy mal, y la mayoría no lo sabe hacer, o sea, generalmente dividen sus estrategias de acercamiento a la sociedad en lo que se llama estrategia de tierra, ¿no? Que es esas uh -huh. visitas, esas giras, esos eh, meetings donde se tratan de reunir en vivo con, con las personas a las que van a gobernar, y, y la parte de aire, que es como se le llama la parte ahora, pues, de las redes sociales, de los medios de comunicación, efectivamente, como dices, se ha vuelto eh, caro, difícil, y la verdad es que la mayoría de ellos no lo entiende, ¿no? Creo que ejemplos como el de Samuel García, que mencionabas en Nuevo León, fue, fue un político joven que entendió las redes sociales, que junto con su esposa logró generar un gran impacto y una gran viralización de su imagen, justo porque supo usar una estrategia de redes sociales. La verdad es que la mayoría no lo saben hacer, lo hacen muy mal, y yo creo que es algo que tienen que aprender a hacer también.
0: Sí, es un reto formidable y muy interesante ver eh, cómo la estrategia de aire pues tendría que naturalmente llevar, si la lógica ha sido los actores famosos, eh, pues ayudan justamente a tener un reconocimiento y eso ya te da cierto catalizador en la estrategia de tierra y la de aire, pues ya está dada porque son muy visibles, por algo suelen ser famosos, eh, pues vamos, seguramente vamos a ver muchos influencers llegar a, a, a estas, a, digamos, estas estructuras. Ahora habrá que ver que estén muy preparados, ¿no? Porque eso es lo que realmente se requiere.
1: Yo creo que esa es la clave y por eso le pusimos al suplemento proyecto de nación, Rodrigo. Yo creo que no es admisible que un político llegue a un puesto de elección o a un puesto de la administración pública sin el conocimiento necesario para hacer que las cosas funcionen. ¿no? Yo creo que la sociedad sobre todo está justamente harta de eso, ¿no? de los malos resultados y que eso finalmente se, se, se refleja en, los, en, en el bienestar de la sociedad en general y es algo que hay que cambiar. Tenemos que cambiar como, como sociedad y bueno, este es nuestro granito de arena.
0: Pues buenísimo, Raúl. Enhorabuena por ello y la estaremos siguiendo y conversando de ello. Muchas gracias. Al
1: contrario, Rodrigo. Un gusto verte esta mañana.
0: Ahí escuchamos a Raúl Ferráez, el CEO de FCO Group. Eh, escuchamos y vimos, presidente además de la revista Líderes y cofundador de Elliot Media.